Bonjour à tous. Simplement pour vous aviser qu'il y a eu un petit problème technique avec la qualité audio. Lorsque Denis parle, le son est très bas. Donc, veuillez m'excuser pour ce désagrément. Vous écoutez l'épisode numéro 9 de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Crise à Deepwater Horizon, La fille du train, de l'événement Retour vers le futur qui a eu lieu au Club Soda et du spécial de 15 minutes de Doctor Strange qui a été présenté au cinéma également. Donc pour m'accompagner, j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis. Bonjour Sébastien. Ça va très bien? Très bien. Oui. Euh, ben oui, un petit spécial en tête-à-tête tête aujourd'hui. Ouais. <rire> Donc, euh, ben, je viens de parler des sujets qu'on qu va avoir durant l'émission, mais juste avant, je voulais faire un, parler juste d'un petit sujet, euh, euh, un petit spécial. Euh, J'ai essayé d'inviter euh, Sébastien Bouchard du, euh, du site Horror Gamer pour euh, parler de son événement euh, 31 jours d'horreur qui a lieu pendant tout le mois d'octobre. Mais euh, ben, nos, nos horaires n'ont pas. ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi. Même, même ses collaborateurs, ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait personne de disponible pendant l'enregistrement. Mais j'ai dit que je laisserai un petit peu un, un petit mot par rapport à son événement. Donc euh, en, en gros, c'est 31 jours d'horreur que ça s'appelle. C'est par l'équipe du site euh, horreurgamer.ca. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils visionnent un film d'horreur par jour euh, pour tout le mois d'octobre. Euh, ils vont partager euh, leur visionnement avec euh, les autres participants sur, sur le, leur site dédié à ça. Euh, y a, y a pas, ils ne disent pas qu'il y a un horaire prédéterminé à l'avance. Ben, plutôt, il y a un horaire prédéterminé à l'avance, mais chacun peut visionner le film qu'il veut. Euh, bien sûr, à la fin, ils vont faire un tirage parmi tous ceux qui vont avoir participé à l'événement. Donc, c'est quand même assez simple. Pas la, je sais que ce n'est pas la première année qui, qui fait ça. Puis, euh, mais si vous êtes des amateurs de films d'horreur, euh, ben, je vous invite à consulter euh, leur site. Ils ont même fait un site dédié qui est 31 jours, 31jours.horreurgamer.ca. Donc, euh, je vous invite à consulter leur site web si vous êtes euh, amateur de, de films d'horreur. Toi, Denis, es-tu un fan de films? Euh, ben, jusqu'à il y a quelques années, oui, et c'est pas parce que j'en ai trop eu pour ça, c'est juste que j'ai deux, deux jeunes enfants et euh, ma conjointe qui n'aiment pas les films d'horreur, donc euh, j'ai dû prendre un break pour ça, mais comme je dis souvent aux gens, euh, à un moment donné, je vais me taper un marathon d'à peu près 50 films d'horreur en ligne. Ok, ok. Euh, non, j'ai manqué le, les derniers films d'horreur que j'ai vraiment suivis, c'était les euh, euh, ça, euh, les décadences. Hein, ok, ok, ouais. Euh, tout ce qui est venu par après, j'ai malheureusement, euh, à part quelques films de zombies, que ça c'est mon, mon, mon petit péché mignon de films d'horreur, j'adore les films de, de morts-vivants. Euh, Puis encore là, j'ai pas la chance d'en consommer autant que je voudrais. 
euh, prépare-toi. Il n'y a personne qui m'oblige à, à faire ça. Je ne veux pas que, que, que le monde pense que euh, le monde dit genre, il ne faut pas faire ça. Genre, parfois, on m'a amené, on, on, on passe du temps à faire d'autres affaires avec les enfants, ça fait rien. Fait que, mais, mais j'aimerais ça, ça en compter mmh. plus. Puis ma question, c'est justement, est-ce que tous les autres, leurs leur événements se, se dirigent sur un film répertoire d'horreur ou c'est des films d'antan? Euh, euh, des films modernes, il euh, y a vraiment c'est aléatoire, n'importe quoi. Ben, ça a l'air que je... J'ai été consulté un peu leur site. Ils ont vraiment une liste de films prédéterminés pour chaque, chaque journée. Mais, comme qu'ils disent dans, dans, leur, euh, dans leur... On pourrait dire leur pseudo-règle, euh, ben, le monde peut visionner quand même le film qu'ils veulent puis en partager leur impression. Là. Donc, euh, si, si c'est peut-être intéressant, bien sûr, de suivre leur propre euh, timeline qu'ils qu ont, qu ont prévu mais je suis quand même libre à chacun là, de faire qu'est-ce qu'ils veulent, hein, qu qu veulent par rapport à ça. Mais si, euh, si j'avais à te donner, mettons, des films d'horreur que je me déjà marqué en tête, oui. euh, ça devrait être considéré comme un film d'horreur, même si c'est un science-fiction. Pour moi, le premier Alien en est un. Oui. Euh, The Thing, aussi, de John Carpenter, euh, en est un. Euh, j'ai toujours aimé des films comme Gremlins, même si c'était pas vraiment de l'horreur dégueulasse, hein, Gremlins, aussi, Critters, euh, ces films-là, quand j'étais jeune, je parlais de ça, puis j'étais comme « dégueulasse euh, ». C'est pas le genre, euh, euh, je suis un fanatique de, 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 des films qui sont des affaires démoniaques, tout ça. Là. Ok, ok. Euh, C'est juste le genre, le, le créature euh, qui bouffe de quoi, ou... Non, parce que non. Oh oui. Quatre, il y en a eu quatre. C'est ça, puis euh, ça, j'adore ça, parce que même s'il y a un côté euh, possession démoniaque en, en arrière de, 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 de l'explication qui, qui donne la, qui analyse l'évasion, la, 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 à la base, c'est comme un film de zombies, tout simplement, puis j'avais adoré ce, 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 ce franchise-là. OK, OK. Mais, Moi, je suis pas un fan d'horreur, c'est pas mon genre préféré. Mais j'aime les gens, oui, j'aime les films de zombies ou les films euh, comme. Euh, on pourrait dire comme les anciens films. Genre, tu sais, les, les films comme avec Freddy, euh, euh, Jason, The Fan même des années 80, j'aime ce genre-là. Ouais, le slasher. Euh, j'ai adoré. Je ne suis pas un fan d'horreur, mais j'ai adoré la, la, la série euh, Ash versus Evil Dead là, qui ont sorti là, dernièrement. J'ai adoré. J'ai reçu le coffret DVD, puis euh, je l'ai dévoré. Là. Euh, mais des trop gorges, je ne tripe pas sur ça. Ou, euh, euh, comme euh, tu parlais tantôt de décadence, euh, j'ai arrêté à, au milieu du film. Je n'étais pas capable. Je trouvais ça trop... Euh, ça, 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 me, ça me pognait au cœur. Je n'étais pas capable de ce genre-là. Là. Euh... Oui, le, je le comprends. Le côté décadence, moi, ce que j'aimais de tout ça, à quelque part, tu avais l'impression que, bien que ça, les, les pièces qu'il avait laissées aux gens autour de lui, film après film, c'était en même temps une douce vengeance pour le peuple qui se fait tout le temps... Euh, euh, manipulés par les grosses corporations, les compagnies d'assurance, euh, les gens qui profitent du système, ces choses-là. Oui, oui, oui. C'est un peu un, un, représente. Quand tu regardes un peu en arrière-plan, le, le décadence, oui, c'est du gorge dégueulasse, mais le monde qui se font punir là-dedans, c'est souvent les gens qui, qui, 
partir en, dans, en arrière, en arrière là, tu te dis, ah, il méritait, il méritait. C'est un peu ça, bien que ça, fait juste prendre la manette de la pièce à ceux qui l'ont fabriqué toute sa vie. Ouais. Fait que, quand tu regardes ça de même, le point de vue, c'est juste que lui, il t'extrémise, il va loin, ça va Le sujet peut être intéressant, mais c'est qu'est-ce qui est présenté que je suis pas capable, moi. C'est pas moi. <rire> c'est ce niveau-là là, que, que, que ça, ça me fait débarquer, que j'ai arrêté le au début du premier film, euh, au milieu du premier film, puis euh, ben, c'est sûr que j'ai pas écouté les autres. <rire> si tu n'as pas vu les autres films, je fais que rapidement, c'est qu'à un moment donné, je pense que dans le troisième, le personnage en tant que tel qui fait les pièges meurt. Mm -hmm. Tous les autres films qui sont par après, c'est comme si tu voyais comment il avait préparé, même après sa mort, avant de mourir, comment il avait préparé les pièges pour tous les gens qui l'ont fait. Euh, les avocats, euh, des gens de, de, de compagnie d'assurance, euh, des gens qui, euh, les médecins qui n'ont pas beaucoup de trucs qu'on cas pour le sauver. Le, le... C'est comme si tu avais prévu d'avance à toi, toi, tu ne t'occupes pas de moi, toi, tu ne fais pas ta job, toi, tu n'as pas de vocation, toi, tu te payes et tu ne fais rien pour moi, ben, vous allez tous payer ma gang de salle, même, si, même lorsque je vais être mort, si, si, ces pièges-là vont être placés pour toi. Là, mm -hmm. vraiment... En tout cas, mais, mais tu me disais, là, je ne vais pas faire une émission sur les films d'horreur, là, tu me parlais tout à l'heure des Slashers, moi aussi, je suis un fan de Jason, j'ai vu toutes les Friday 13, j'ai vu toutes les Halloween. Euh, les Freddy, euh, euh, les Nightmare on Elm Street, j'ai vu euh, beaucoup de Hellraiser, j'ai vu, je considère, je considère que Pinhead euh, fait partie un peu de cette gang-là. Là. Ouais. Euh, j'ai vu quelques-uns des Texas, Stranger Massacre, euh, euh, même le, le, il y en a juste un, le Stalker, qui faisait pour moi partie un peu de ce genre-là, un peu, là. sauf que lui c'est un slasher, mais version euh, électrique. Là. Ok, mais ça me dit rien ce film-là. Stalker, c'est qui Xbox? Non, même pas. Mais non. Okay, parce que ça, je, je, je suis juste découragé de me, de me taper 10 saisons. Là. <rire> euh, est ben, il y a moyen de contourner le, 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 le nombre d'émissions? Tu peux écouter soit la mythologie ou des émissions que, euh, qui ont rapport à des, des histoires autres. Il y a comme deux séries dans la même série. Hmm. Euh, les avaient une émission qui euh, faisait partie de l'enlèvement de Mulder... Dans, quand il était jeune, sa soeur, puis qu'il y avait comme une enquête qui avait rapport à ça. Puis tu avais de temps à autre euh, euh, la moitié des émissions dans, à chaque saison qui étaient juste comme, mettons, ça c'est une émission d'un. Le monstre de la semaine, là, on pourrait dire. C'est le monstre de la semaine, Mon Monster of the Week, exactement. Mm -hmm. Fait que tu peux, je pense qu'il y a une façon de suivre, de couper de moitié euh, X-Files, puis de suivre l'histoire en tant que telle, la mythologie de Valder Australia. OK. En tout cas, c'est pas long de faire une émission d'une heure ou deux. Là. <rire> Non, non, mon gars. Je, je vais tout de suite sauter, je pense, d'abord mon premier sujet. Ça va être... Parce que sinon, on finira pas. On peut en avoir très longtemps à parler de ces films d'horreur. Donc, je vais parler du premier film que j'ai vu il y a à peu près deux semaines. C'est « Crise à Deepwater Horizon euh, ». L'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Non? OK. Ouais. En gros, c'est l'histoire que c'est... C'est les événements qu'il y a eu en 2010, lorsque la plateforme pétrolière de BP a explosé. Puis ça a libéré une tonne de pétrole en mer. Là. Donc, euh, l'histoire du film en tant que tel se concentre seulement sur la fameuse explosion. Euh, on ne voit pas toute la catastrophe qui a suivi, là, genre les, les, quand les tonnes de litres de, de, de pétrole qu'il y a eu en mer et toute la catastrophe écologique. Ça, on n'en parle même pas dans le film. On se concentre juste sur l'explosion puis comment les, les, les personnages ont réussi à s'en sortir de, ça, de, de, cet, de cet incident-là. 
Donc, en gros, la première heure présente les personnages, puis met aussi l'accent sur les dirigeants qui pensent davantage à leur portefeuille qu'à la sécurité aussi euh, par rapport aux travailleurs que sur la plateforme. Euh, je trouve que c'est un développement qui est quand même bien intéressant. On dénonce surtout le capitalisme, euh, malgré quand même que certaines scènes qui sont peut-être un petit peu trop longues. C'est long avant que la catastrophe. Je considère le film comme un film catastrophe. Là. Donc, avant que justement l'incident arrive, là, je trouve ça un petit peu long. C'est ça, il faut qu'il qu s'en sorte, qu'il réussisse à... Ben, il, il essaie de contrôler l'incident, mais on voit que maintenant, ils ne sont, sont plus capables et ils veulent juste se sortir de là. Euh, mais je trouve, pour un film catastrophe, je trouve ça réaliste. Dans le sens que chaque personnage ne, ne joue pas nécessairement au héros. Euh, ils, ils font de leur mieux dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Puis c'est ça, je trouve qu'il y a un réalisme dans chacune des scènes. Donc, à ce niveau-là, euh, j'ai bien apprécié euh, les, les, les personnages principaux que Mark Wahlberg, qui est, pardon, Mark Wahlberg, euh, qui joue euh, le personnage de Mike Williams, qui est peut-être le personnage central de, du film. Il y a également un travailleur qui euh, ben c'est un travailleur en réalité qui a aidé à sauver euh, plusieurs vies du, du, durant le, cet événement-là. Euh, il, il y a également John Malkovich qui ici il, re, il représente euh, le méchant de la compagnie, comme on pourrait dire la compagnie BP, euh, qui veut vraiment euh, tout faire pour euh, couper puis que, à, à couper dans, au niveau des, des, des frais pour aller le plus rapidement possible. Et euh, il y a Kurt Russell qui joue le responsable de la sécurité. Euh, je trouve que les trois personnages sont convaincants dans leur rôle. Et euh, qu'est-ce que je, je trouve intéressant, c'est que leurs personnages ne sont pas au-dessus des autres qui ont moins de visibilité à l'écran. Dans le sens que tous les, toutes les personnes qui ont été euh, dans ce, dans ce film-là, ils ont, ils ont toute leur importance, je dirais, peut-être au même niveau, même ceux qu'on voit le moins. Donc je trouve ça bien de ce côté-là. Puis, euh, au niveau de. vers la fin, les derniers instants de long métrage, on nous offre un, un bref aperçu des personnages, de la manière qui qu vivent le drame. Euh, puis, que pour ceux qui ont. parce que oui, certains vont mourir. Euh, donc, on nous montre comment qu ils, ils voient ça, le, le choc. Euh, que, que tout cet événement-là arrive. Euh, c'est des moments qui sont touchants, remplis d'émotions. Et qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas assez. Ça, ça, ça dure seulement quelques, quelques minutes à la fin, ces, ces moments-là. Donc, euh, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais peut-être coupé, euh, peut-être dans les scènes un peu plus longues, dans la première heure, pour en mettre plus vers la fin. Ça aurait été euh, intéressant. Mais c'est vraiment un excellent film. J'ai donné un 8 sur 10. Là, donc, euh, ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, euh, allez voir ça au cinéma. Les... C'est quelque chose qui est assez spectaculaire. Est-ce que l'épisode le... vaut la peine de les. Tantôt, on va en parler de Doctor Strange, mais le côté du cinéma, le grand écran, est-ce que ça rend justice? Est-ce que ça l'aide justement au visuel? Est-ce que c'est mieux que le côté pétrolier gigantesque? Le... Le... Parce que de loin, on voit des photos des pétroliers. Je vais parler tout de suite, mais. Des villes, oui, 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 oui. Non, non, on voit vraiment euh, des, des gros plans sur toutes les, toutes les, les la structure et tout. Là. Donc, euh, oui, il y a des, des séquences qui sont assez impressionnantes, que ça, ça vaut vraiment la peine, sur, je trouve, sur un grand écran. Donc, euh, comme j'ai dit, j'y donne un 8 sur 10. Donc, euh, je vous conseille d'aller voir ça au cinéma. 
Le second film que, que j'ai été voir c'est euh, la semaine dernière, c'est euh, le suspense psychologique « La fille du train », qui est en fait basé sur le roman de Paula Hawkins, qui est paru l'année... pas l'année dernière, c'est en 2015 que c'est paru. Donc, en gros, c'est ça suit l'histoire de Rachel, qui prend le train à tous les jours, euh, elle regarde, puis elle imagine les couples qui vivent dans les maisons qui défilent sous ses yeux. Donc, elle va passer, euh, puis en réalité, à chaque jour, elle passe près de son ancienne adresse où ce qu'elle habitait avant son divorce, euh, parce que la, son ancienne maison, mais en réalité, c'est elle appartient maintenant à son ancien mari, Tom. Puis, euh, Tom vit avec sa nouvelle femme qui s'appelle Anne, puis l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Donc, euh, elle va bien sûr, elle, elle sent, on pourrait dire, mal à ce niveau-là à chaque fois qu'elle qu voit la maison. Puis, d'un autre côté, quelques maisons juste à côté, elle va envier un couple euh, qui est euh, formé par Megan et Scott. Et euh, il, comment je pensais, elle envie vraiment ce couple-là qui a l'air, selon sous ses yeux à elle, un couple parfait. Là. Donc, l'acteur euh, Eric Lopez, c'est ça? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est ça. Il est dans Fast and Furious et Eric euh, je ne l'ai pas vu, Dracula, je ne peux, peux pas te dire. Mais euh, oui, mais le nom dit quelque chose. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les choses vont se corser euh, lorsque, justement, Rachel va surprendre Megan avec un autre homme sur son balcon. Euh, puis, euh, elle, va même, euh, elle va même être soupçonnée parce que Megan va disparaître. Euh, elle va, elle va euh, justement disparaître, puis tout le monde va la rechercher. Fait que, on pourrait dire que les soupçons vont s'en aller vers elle, euh, parce qu'elle était dans, dans, le, dans le coin, elle avait débarqué du train, puis elle, elle, au moment, à peu près dans les mêmes heures que, que Megan a disparu. Puis aussi, qu'est-ce qui n'aide pas, c'est qu'elle n'a plus de souvenir de qu ce qui s'est passé, parce qu'elle est alcoolique. Donc, ça ne l'aide pas dans cette situation. Et euh, tout le film, en gros, c'est un genre de mystère que, tranquillement, on découvre un peu qu'est-ce qui se passe. Euh, un petit peu, peut-être, comme dans le film, euh, tu l'as-tu vu, Gone Girl, avec euh, Ben Affleck. Euh, je dirais peut-être dans le même style, mais c'est pas aussi efficace que Gone Girl. Euh, c'est même une coche en dessous, je trouve. Euh, je trouve que le film est peut-être un petit peu trop décousu parce qu'on on a des événements dans le présent, des événements qui vont se passer à différentes périodes dans le passé aussi. Euh, parce que oui, Megan a disparu, mais dans le passé, là, on va voir certaines scènes avec euh, Megan, puis un peu vers pourquoi que, comme son, son passé n'est pas aussi... Euh, Plutôt, sa vie n'est pas aussi parfaite que qu ce que Rachel pense. Là. Donc, euh, ce côté-là, c'est peut-être un petit peu décousu. On se perd un petit peu. Euh, je trouve que c'est un film euh, très dark, euh, dans le sens que c'est le côté dépressif que Rachel a pendant tout le film. Mais il va se, préparer, va se propager sur l'ensemble du récit, parce que c'est vraiment un mélange d'angoisse, d'événements sombres, de trahison, d'adultère. Donc, c'est vraiment tout le temps dark, tout le long. Euh, par contre, qu ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on ne voit pas simplement le, vu, le point de vue de Rachel, mais euh, comme la vie parfaite qu'elle semble percevoir chez les autres, mais elle va être présentée aussi sur un angle, diffé un angle différent par Megan et Anna, qui est, euh, comme je l'ai dit tantôt, Anna, qui est la, la nouvelle femme de son ex. Là. Donc, euh, de, de ce côté-là, c'est bien parce qu'on a les trois points de vue, puis c'est chacun des points de vue a vraiment... Euh, 
Euh, c'est assez différent là, de, de la manière qu'ils vivent ça. Euh, de notre côté, par contre, c'est difficile de s'attacher aux personnages euh, parce que je trouve qu'ils sont trop superficiels, trop sté stéréotypés. Euh, on finit quand même, par contre, à éprouver de l'empathie pour Rachel euh, parce qu'à un moment donné, là, un de ses secrets va être révélé. Puis là, à partir de là, on ne voit plus le, le personnage de la même manière. Parce que c'est Émilie euh, Blonde qui euh, interprète Rachel. Et je trouve qu'elle, de son côté, est vraiment impressionnante comme euh, dans, dans son rôle, comparativement au reste du casting qui, qui passe. C'est correct, là, mais elle, elle, elle sort vraiment du lot. Parce qu'on voit vraiment dans son, dans son jeu que c'est une femme ravagée par l'alcool, euh, qui vont lui provoquer justement les, ces, ces fameux trous de mémoire. Euh, tout ça, c'est vraiment convaincant. Euh, même son aspect physique, euh, parce qu'elle a l'air vraiment délabrée avec, des, avec ses traits de visage qui sont vraiment, on dirait, dégradés. Là. Ça, ça paraît qu'elle <rire> est sous l'emprise de l'alcool. Puis euh, disons que ça ne la rend pas. Euh, elle n'est pas son meilleur. Donc, euh, tout ça, je trouve que ça fait un personnage très crédible, mais il y a plusieurs points négatifs dans, dans le film qui fait qu'au bout de la ligne. C'est un petit peu décevant, puis c'est pas nécessairement... Euh, mes attentes étaient mieux que qu'est-ce qu'il qu qu y a comme résultat final. Donc, c'est pas un film parfait. J'ai donné 6 sur 10. Donc, mais sans nécessairement, ça ne vaut pas nécessairement la peine de le voir au cinéma, je trouve. Il n'y a pas rien qui fait que, que le voir sur un grand écran, ça va être mieux que sur euh, en Blu-ray quand il va sortir. Là. Donc, ça va être un bon genre à voir en Blu-ray. Oui. Oui, ça, ça peut passer, mais il faut être attentif. Parce que si... Oui, mais je le mets suspense psychologique. Okay, je, le, je, le mets, je le mets dans là-dedans. Là. Donc, c'est dark. Oui, un peu. Un peu parce que ça se dévoile au fur et à mesure que le personnage de Rachel va comprendre okay, okay. tout ce qui se passe. Donc, je ne veux pas aller trop dans les détails à ce niveau-là pour justement laisser la chance à ceux, à ceux qui vont le voir de ne de pas, de pas dévoiler des punchs. Là. Donc, mais moi, je me dis, si vous avez la chance entre les deux films que j'ai présentés, allez voir euh, Crise à Deepwater Horizon. Vous allez avoir vous allez en avoir beaucoup plus pour votre argent. Donc, c'était les deux films que je voulais présenter aujourd'hui. On, on peut passer tout de suite à... À tes, à tes sujets, à toi, Denis. Toi, tu étais voir la semaine passée euh, l'événement Retour vers le futur. Exactement. J'ai été invité par euh, Darkman, euh, qui est organisateur de, du Festival Spaz. Et mm -hmm. puis, aussi, euh, professeur, je pense, de. Je pense, mais il me semble que lui, qui est vraiment le, le, le fondateur de ce qu'on appelle le Netfly Event, Netfly EVP. Oui. Euh, ils ont fait les, les événements de Back to the Future 2. Ils ont fait aussi uh, Ferris Dealer's Day Up, qui n'est pas longtemps pour le 30 anniversaire. Et là, il faisait Retour au futur 3 pour faire un bon suivi de Retour au futur 2, qui a très bien marché ça l'année passée. Mm -hmm. euh, J'aurais euh, tellement aimé y aller. Là. Les Retours vers le futur, c'est un, c'est mon genre, mon sujet préféré, le voyage dans le temps. Et euh, c'est dans mes tops, là, dans mes tops de, de franchise, là, Retour vers le futur, mais je n'étais pas disponible. Là. Mais j'aurais vraiment aimé être là. J'ai deux choses qui me disent à cet événement-là, c'est qu'un, en tant que euh, conseiller en imprimerie, c'est que j'ai l'impression, euh, Jared Mann est un client à moi. Okay. Euh, on fournit euh, des, des morceaux, on a fourni euh, 
pour l'événement, exemple, de Ferris Bueller's Day Off, ben, c'est nous qui, qui avons fabriqué la Ferrari Grandeur Nature qui se joue au décor. OK. Euh, cette année, ben, cette année pour cet événement-là de Retour de Retour, on a reproduit la bannière de Welcome to uh, Hill Valley pour le, le, la soirée de, de danse, là, mm -hmm. euh, qui était reproduit euh, à l'échelle près, là, quand c'était affiché à l'intérieur. Euh, c'est sûr que moi, nous autres, on a un premier rôle, on ne fait pas de Delorean, mais il y avait une Delorean avec les roues de train euh, sur le stage, avec un gros horloge euh, pour prendre la photo et ces choses-là. Mais c'était une euh, vraie Delorean qui était là? Euh, oui. Oui, oui. c'est vrai. Non, mais je, ben, elle aurait pu être en, je sais pas, en carton ou je sais pas quoi. Là. Non, 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 ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Tu peux aller voir même sur euh, la page de euh, Mesta Event. Il y a même, euh, Jared a même mis une vidéo. Euh, il y a un stationnement arrêt de quelques là où est-ce que la Delorean est sortie et a roulé jusqu'à l'entrée euh, du barrière de, euh, pour entrer en backstage de la Delorean. OK. Là, on a de train à, à, à la C'était vraiment bien fait. Il y avait une, une grosse pancarte. Là, euh, euh, un, je suis blanc de mémoire. Euh, le, euh, euh, non, le train, il faut pousser des passes. Euh, 88 miles à l'heure, là. Non, mais il y a comme une distance que le, le, le point de non-retour, il y avait cette pancarte-là. Ah, OK, euh, oui, 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 oui. Euh, qui défonce un petit peu vers, euh, vers la fin du film, là, oui. Bon. Euh, fait que ça, sur le stage, ils ont fait un, une... Ils ont reproduit une scène du film avec euh, euh, Biff Tannen qui euh, euh, met en, en, en tir de, de... en défi euh, Marty McFly. Mm -hmm. Marty McFly qui a reproduit un peu la scène de, de Good, the Bad and the Ugly avec sa, sa, son morceau qui est en dessous de son... son, son euh, J'ai des blancs de noir, mais... Non, mais c'est comme euh, le, le, la porte d'un foyer qui s'est mis dans, dans le cou, là, pour, comme, comme, un, comme un gilet pare-balles. Ils, ils ont reproduit cette scène-là en avant. Euh, Ce n'était pas les, les acteurs, les interprètes qu'on entendait parler. C'était qu'il y avait les, les, effets, les, les sons de la du film, okay. euh, que l'on attendait. Fait que eux faisaient juste comme du lip-sync en avant, mais ils étaient habillés exactement comme ça. Puis le, le, la personne qui faisait Biff Tannen jouait le, 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 physiquement le même genre de, de mouvement. On reconnaissait les, la scène avec euh, l'interprétation des, 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 des comédiens qui étaient en avant sur scène. Mm -hmm. Quand la scène a fini, où est-ce que Biff Tannen se fait comme chacun euh, se met sa gueule puis il tombe à terre, là, les rideaux lèvent, les grandes lumières allument, la boucane, puis là, c'est la Deloréane, tout le monde est comme Ouais, ça doit être cool. Batman qui dit euh, Bon, ben, bienvenue, merci d'être ici. Puis là, on fait un retour sur RP3. Puis avant, il expliquait euh, les règles, parce qu'il y a des règles à suivre. C'est un peu comme le Rocky Horror Picture Show. Euh, Lorsqu'on voit un événement comme ça, euh, pour ce film-là, je ne sais pas si c'était quoi pour l'autre, pour le, le deuxième film, mais pour Retour sur RP3, il y avait euh, six choses à suivre. Euh, dans l'ordre, je ne me rappelle plus vraiment, mais il y avait à chaque fois qu'on entend Ifro dans le film, tout le monde dans la salle criait Yeehaw! Je sais pas qu'il y avait le thème euh, Fetcher, tout le monde criait Fetcher! Euh, quand il y avait un, un prochain produit, là, il t'avait Ted! Euh, c'est toutes des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus jamais écouter Back to the Future comme avant. Parce que le lendemain de cet événement-là, mes filles ont tellement aimé ça, mais eux, ils ne se rappelaient pas d'avoir vu le 1 et le 2. Ils ont regardé le 1 et le 2 à la maison en DVD. Mm -hmm. Là, dans la maison, ça criait Fetcher! <rire> J'ai l'impression, malheureusement, d'avoir perdu l'innocence de regarder Back to the Future juste comme cinéphile. Ok. Là, malheureusement, à chaque fois que je regarde Back to the Future, tu vas penser à l'événement. Je vais faire l'événement, je vais faire comme. Oh, tout! Puis, euh, yeehaw! Puis, euh, puis, 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 il y a les moments de tendresse aussi entre Clara 
et euh, euh, Dr. Brown. Ouais. Euh, où est-ce que là, tout le monde faisait un petit mot? Le service qui se prenait passé, puis c'est dans un environnement différent. C'est pas une salle de cinéma, c'est dans une salle de théâtre, euh, euh, bar un peu, comme soda. Mm -hmm. fait un environnement différent, c'est euh, plus du monde du jazz. Il y a des gens, par exemple, qui parlaient fort un peu. Il y en a un moment qui était là, qui fait ici, qui ne regarde même pas le film, puis qui parle de d'autres choses. Ouais. Mais euh, je dirais à 95 du temps, les gens participent à l'événement, puis c'est un happening. Tout le monde dans la salle a vu 50 fois ce film-là. Tout le monde connaît les répliques par cœur, puis on sait comment ça va finir, mais moi... C'est l'ambiance, c'est ça. C'est l'ambiance, c'est un événement, puis euh, j'ai amené mes filles là, puis mes filles, eux, en tout cas, je me rappelle pas qu'ils l'aient vu, euh, ce film-là, puis ma plus jeune surtout, là, euh, ma plus vieille, elle commence à faire tout le temps le genre d'ado. Mais ma plus jeune, c'est encore l'innocence de si elle aime ça, ça va sortir par elle-même spontanée. Elle était dedans. Là. Elle tapait des mains, puis elle criait avec la statue, puis Yahoo, puis tout ça. Puis elle avait du fun. Quand on sortait, elle n'arrêtait pas, puis elle était super contente. Fait que moi, d'avoir revu ce film-là euh, à, à travers les yeux de mes enfants, ça a été une soirée euh, idéale, parfaite. J'ai vraiment capoté. Excellent. Donc, euh, je ne peux pas assez recommander si jamais il y a d'autres événements comme ça. Je sais que je pense que dans pas long, justement, ça sera suivi du côté euh, PG Impression, mais il y a un autre euh, événement avec. Euh, euh, Evil Dead. Ah oui. À, à travers euh, le festival Spaz. Puis euh, ils vont reproduire la maison des Evil Dead comme décor euh, <rire> la scène, avec le visionnement. Wow. Donc, euh, là, là, un, un, un scoop. Oui, c'est ça, mais euh, parce que j'ai à faire la solution justement pour le décor complet. Là, parce okay. que ça va être assez écœurant, puis je vais aller voir ça. Surtout que Evil Dead, c'est de l'horreur, mais avec un, un, un petit côté comique un peu. Tu sais, c'est tellement horreur euh, exagéré qu'il y a un côté. Moi, euh, euh, bon, c'est une, bon, oui, une, une genre de parodie un peu en même temps. Là, là. Mais c'est comme moi, dernièrement, là, je n'ai parlé tantôt, j'ai écouté la série H versus Evil Dead. Je ne sais pas si tu l'as si regardé, la série, la, la première saison, mais c'est tordant. C'est vraiment un divertissement. C'est pas axé sur l'horreur, même si ça en a beaucoup. Euh, c'est pas ça qui fait le succès du, euh, de la série ou des films. Là, Donc, euh... ouais, surtout que Ash vs. Evil Dead, je pense que c'est plus devenu une genre de caricature de ce que c'était. Oui, mais c'est une suite en même temps. Oui, ouais. ouais, c'est une suite, mais, euh... mais oui, c est, c est, je veux dire, euh, c'est drôle, on rit. Là. Donc, euh... non, mais. Pour prévenir à retour de Oui. Euh, one Time Shot, je ne l'avais pas, pas été, je ne pourrais pas y aller une autre fois. Euh, c'est ça qui est malheureux, on parle d'un événement, pas pouvoir dire aux gens la prochaine fois, tu vous irez. Non, il n'y en a pas d'autres. Ça va être d'autres films. Il y a d'autres événements du même genre qui vont certainement d'autres choses par après. Euh, moi, je vous conseille fortement d'aller là, au moins une fois. Euh, surtout si c'est un des films qu'il présente, là, si ça vient de chercher, euh, c'est un film qui, qui vous passionne, allez-y, c'est le cas d'assez spécial. J'ai déjà vu tout ça avant. Ça vaut le détour? Oui, oui, ben c'est ouais. Je pense que la chose qui se rapproche le plus, c'est ça, c'est de voir qui a repris ça. Ok. Parce que les gens peuvent se dans l'écran, puis ils vont faire des affaires spéciales, puis ils les disent. Mm -hmm. Il y a plusieurs personnes dans la soirée, justement, qui étaient déguisées comme Clara et comme Doc Brown, puis. Euh, <rire> ben, euh, quand, euh, cette entreprise-là, comment elle s'appelle déjà? Euh, McFly Events. C'est McFly M-C-F-L-Y. Oui. Euh, F-A-E-V-T. Ok, parfait. 
Donc, euh, ben pour ceux qui, qui suivent, là, je crois, moi, je suis déjà, parce que je ne me souvenais plus du nom exact, mais je suis déjà abonné à, à leur page Facebook. Donc, euh, euh, quand, pour les prochains événements, c'est ça, je vous invite à, à, à vous abonner à leur page. Puis, euh, en même temps, les, vous allez avoir de l'information sur les, prochaines, les, les, prochaines, les prochains films qui seront présentés. Là. Oui, il y a même des photos justement aujourd'hui de l'événement. Ah oui? Euh, Excellent. Très belle photo. Euh, deuxième Good. chose et dernière que je voulais parler, hier, oui. la chance, ben, la chance, je ne peux pas passer à côté de ça. <rire> J'ai été à l'événement euh, IMAX 3D de Doctor Strange des studios Marvel. J'ai euh, eu l'occasion la semaine passée de tomber par accident. À, dès l'annonce de IMAX, j'ai reçu un comité de presse de IMAX euh, Company, comme quoi que, euh, ils donnaient des billets pour assister à ça. Je n'avais pas besoin de payer, c'était gratuit, il fallait juste que tu prennes le temps de te déplacer. Euh, le déplacement est plus long que le film, c'est 15 minutes, that's it. Ouais. Sauf que c'était pour Doctor Strange de Marvel, c'est euh, euh, le dernier de cette année. Le prochain, il va y avoir trois films de Marvel, il va y avoir Guardians Guardian of the Galaxy 2, il va y avoir euh, Thor Ragnarok, puis il va y avoir Spider-Man Homecoming, même si Sony, ça reste un film qui est de Marvel Studios. Ouais, c'est rendu dans le même univers maintenant. Cette euh... année, il y avait Captain America Civil War qui a été au début de l'année, qui a eu un gros succès, puis là, Doctor Strange. Et euh, je peux vous dire une affaire, là, ce, ce film-là, je ne sais pas si c'est un film qui va faire un milliard, je ne pense pas, mais c'est un des films qui va être le plus différent de tous les autres films de Marvel. C'est ça la clé du succès dans ce film-là, je pense, c'est que tu ne pas comparer ça à rien d'autre, rien, rien d'autre, de, 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 ce ne sera pas comme Hulk, ce ne sera pas comme Iron Man, ce ne sera ni comme Captain America, ni comme les Avengers. Le plus proche que ça peut se rapprocher, moi je dirais que c'est un un peu un genre de Ant-Man, où est-ce que lorsque Ant-Man devient microscopique et est capable d'arrêter la, la, la progression de sa, 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 sa miniaturisation. Mini, mini oui. <rire> un un, un, un univers cosmique un peu. Mais là, c'est exponentiel mille. Euh, ça joue sur la magie, là, maintenant, là, carrément. C'est ça? C'est pas ça, de la magie? Je, je connais pas assez euh, Doctor Strange. Là. Je vais le découvrir avec le film, moi, là. là. Doctor Strange, c'est pas magie dans, dans le sens abracadabra, c'est plus un genre euh, contrôle et manipulation de multi-univers. Euh. Doctor Strange peut arriver devant Hulk qui est en rage, qui détruit deux buildings avec ses points. Il peut juste l'envelopper et l'envoyer dans un monde où il n'y a pas rien qui existe pour le calmer. Il le ramène après avec un banner. Pas de problème. Euh, Doctor Strange, euh, je te dire un peu, les Avengers, tu sais, il m'explique un peu dans le segment qu'on a vu hier, les Avengers vont défendre physiquement la Terre contre un, un aventure extraterrestre ou le mal, genre euh, euh, le Red Skull ou euh, Loki qui va attaquer la Terre d'Avengers. Bon. Ouais. Okay, il y a ce côté physique-là. Le, le méchant se présente contre le bon, le bon le frappe, le du combat contre le mal et vain. C'est du concret. C'est ça. Dr. Strange, lui, euh, et surtout les, les, les gens qui l'entourent, qui vont le former aussi, le The Ancient One, euh, et tous les autres qui sont en autour de lui, eux, euh, c'est plus dans le sens, c'est pas exactement pareil, mais c'est plus comme Hellboy, où est-ce que c'est le, 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 comme l'unité, pas du paranormal nécessairement, mais plus l'unité de défense, le bouclier terrestre euh, des, du multiverse. Mm -hmm. euh, que ce soit, mettons, les démons, les êtres surnaturels, que ce soit des, des méchants qui viennent d'univers parallèles sur Terre, de d'autres dimensions, qui veulent s'attaquer sur notre Terre. 
euh, Doctor Strange est là pour combattre ce genre de mal-là. OK. Donc, oui. Quand tu regardes Doctor Strange, il y a beaucoup de genre de voyages euh, de dimensions, d'univers parallèles, de, de, de voyages à l'extérieur de ton propre corps. Euh, fait que ça fait un genre de bad trip d'acide, mais en même temps, c'est du Marvel, il réussit à te l'expliquer pour que même un enfant de 10 ans puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Sauf que là, on est à la limite, là, parce que même mes deux enfants avaient de la misère à comprendre ce qui se passait. Okay. Les gens qui... Mais c'est un résumé très court de 15 minutes qui est pitché avec beaucoup de visuels pour te vendre le côté visuel du film. Mm -hmm. euh, ce qu'on a vu hier, dans le 15 minutes, au début, il y avait une présentation de euh, Benedict Cumberbatch, qui était en civil dans une pièce euh, bien ordinaire. Il parle à l'écran et il dit euh, « j'ai accepté de faire ça parce que le personnage est un genre de personnage important, blablabla ». Euh, et euh, on vous annonce aussi que c'est pas juste quelques minutes, mais bel et bien une heure complète qu'on a tournée avec des caméras 3D IMAX okay. sur le, le deux heures du film. Donc la moitié du film est vraiment tout en 3D IMAX. Et lorsqu'il dit ça, et là il dit je vais utiliser mes pouvoirs un peu, fait que là il fait un peu les moves de Doctor Strange, malgré le fait qu'il est habillé en civil, puis l'écran qui est plus cinématographe va s'agrandir pour, pour l'écran pour euh, IMAX. Okay. Fait que ça fait une belle illusion en partant. Après ça, on se retrouve. Je ne vais pas tout dire l'histoire, mais euh, le spoiler qu'on a vu, mais le, les séquences que l'on a vues, euh, c'est un peu vraiment un court résumé de 15, en 15 minutes de ce que le film va être au complet, sans vraiment nous donner le punch de la fin. On, on voit un peu comme Doctor Strange lorsqu'il est chirurgien. Puis, euh, si vous pensez que Tony Stark est très égocentrique, watch out. Doctor Strange, c'est le genre de gars qui balaye de la main les trucs qui ne sont pas importants pour lui. Ah, oh, j'ai pas de temps à perdre pour ce gars-là parce que lui, c'est un meurtrier, puis s'il sauve la vie, il ne mérite pas mon talent. Euh, lui, il n'y a pas, pas d'argent, il n'y a pas moyen de me payer euh, mon, 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 mes, mon, mes droits. Tu sais, lui, j'ai d'autres cas à souhaiter que de, de, de travailler sur ce gars-là. Chaque euh, personne est une priorité, dans un sens. Genre. Lui, il choisit ses priorités. C'est important parce ouais. que monsieur, monsieur Doctor Strange. Euh, D'autres cas, il que de perdre son temps à d'autres. Tu comprends? Fait qu'il est très, très genre, je me colisse de toutes les autres. Puis toi, tu es une chirurgienne, toi, tu hautes la balle d'un gars qui a fait un vol de banque. Parce que tu dis que tu as une vocation pour sauver des vies humaines, je m'en colisse. Moi, pour moi, il ne mérite pas de vivre. Fait On fait attention à son langage, s'il vous plaît. Merci. Parce que c'est vraiment de montrer le côté au début, ce qui se présente dans le début de ce que va être Doctor Strange. Si vous vous rappelez, le. Tony Stark était très comme ça, euh, mais Strange, il est plus encore. Il est encore, OK. Strange, Strange, ouais, c'est ça. Euh, Puis là, il y a eu l'accident. Je ne vous dis pas c'est quoi qui se passe, mais c'est vraiment très bien fait. Euh, ça a l'air à faire mal en tabarouette. Après ça, il se retrouve, il ne peut plus avoir l'usage de ses mains. Malgré ça, je pense qu'il dit qu'il y a 6 ou 7 opérations spéciales possibles de lui redonner euh, la dextérité qu'il avait avant en tant que chirurgien. Euh, là, il se retrouve à rencontrer des Ancient One, un genre de clan bouddhiste qui vont le, 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 le former. Parce qu'eux voient en lui plus que juste un chirurgien. Mais là, en même temps, il y a comme le côté psychologique parce que lui, il ne croit pas à rien de ça. Il y a même une joke là-dedans où il dit Les livres que tu me montres, c'est des livres qui vendent au Dalarama. C'est pas vrai. C'est des jokes. Là, des Ancient One. C'est là, comme on voit dans l'annonce, elle, 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 elle lui donne un genre de coup dans le sternum, puis il se retrouve à faire un voyage astral. Oui, on le voit dans la bande-annonce. Ça, ouais. ben là, c'est ça. Fait que là, pendant 5 à 10 minutes, dès 15 minutes du film, film qu'on a vu hier, là, on voit tout le côté 
surnaturel, euh, sur divers univers. Euh, ses doigts, au bout de ses doigts, il y a des mains qui poussent. Il y a comme un genre de trip d'acide weird qui se passe. <rire> Mais la beauté de ça, c'est que c'est pas dégueu. Il y a vraiment, c'est artistiquement bien fait. Ouais. Et l'usage 3D, c'est le meilleur 3D que j'ai vu de ma vie au cinéma. Ça dépasse Avatar. Bon. Ça dépasse... Ah, ah oui? Oui. Moi, moi, Avatar étant quand même encore, c'était mon, mon point de référence. Là, donc, euh... Ouais, moi aussi. Euh, mais je te dis, Doctor Strange, c'est la nouvelle coche qui va être aussi de tout ce qui est 3D à date. Euh, J'ai jamais vu du 3D aussi incroyable que ça. Puis je pense que ça va être un film que tu vas pas avoir besoin. Tu n'as pas un besoin de voir le film en 3D. Mais je pense que. Euh, ça améliore l'expérience. Ah oui, 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 oui. définitivement. C'est un film qui, visuellement, va utiliser le 3D à son maximum. Je pense que le fait qu'ils ont tourné une heure sur deux avec des caméras IMAX 3D, c'est justement pour euh, profiter de, des pouvoirs de Doctor Strange. On n'est pas là avec un gars qui, euh, qui fait juste se transformer en monstre ou qui fait juste porter un habit de, de robot pour combattre le mal. C'est un gars qui, en tant que tel, en, en lui, il est l'entité même. C'est comme Thor. Thor est tout le temps Thor, mais lui, il est tout le temps Doctor Strange. Il est tout le temps Doctor Stephen Strange. Il ne se transforme pas. Là. Mm -hmm. Oh oui, c'est lui, mais il découvre ses capacités. Ça. Ça, il n'a pas besoin de courir pour ramasser sa manette et s'habiller en robot. C'est lui. Euh, puis il y a, il y a, avec lui, ça, un, on le voit même dans les annonces et sur les posters maintenant. Euh, il y a avec lui une des pierres. Euh, je ne vous dis pas c'est laquelle parce que dans le segment, c'est ça, ça c'est un des points que personne ne devrait dire. C'est qu'on voit c'est laquelle des pierres qu'il a avec lui. Okay. Les, les, les six pierres qui vont former le gars de l'infinité. Mm -hmm. Euh, lui, il porte une pierre, puis il y en a deux qui n'ont pas encore été trouvés, lui, il y en a une des deux. Puis dans le segment que j'ai vu, là, on sait c'est laquelle. Mais il ne faut pas le dire. Je ne dis pas à personne. C'est juste assez hallucinant de le voir utiliser cette, euh, cette force-là dans Doctor Strange, dans, de, dans le segment de, du film. Mm -hmm. Tu comprends? Tu comme, ah, c'est ça. Ça, c'est cette pierre-là. Fait qu'à ce temps, il reste un l'autre. C'est quoi? Fait que je ne vais pas vous dire c'est quoi qu'il y a dans le film. Que, mais c'est ça. Il y, a, il y a une pierre avec lui, puis il va. Tu décupes encore plus les forces de... de, de... En tout cas... C'est difficile d'en dire, mais pas trop en même temps. Hein. Ouais, toi, toi, tu me disais tout à l'heure que tu aimais ça Back to the Future, parce ouais. que le... Bon, c'est ça. Ben, tu vas aimer Doctor Strange. Okay, juste Excellent. Comme... Euh, fait que oui, euh, j'ai vu ce segment-là, je l'ai pas crêté. Ça a pris une demi-heure à aller, une demi-heure à revenir dans, dans le... sur l'autoroute de, de chez moi au cinéma. Mais pour le 15 minutes que j'ai vécu là-bas, puis en plus, j'en ai des belles... Des, des, des affiches euh, Collector's Edition, là, on pourrait dire, qui ont été données là-bas. Euh, je ne pas regretter. Ça a vraiment été cool. Je pense que tout le monde qui est sorti de cette film-là, c'est Excusez-moi. Quand ça finit, le monde a plus ça dans la salle. Ah, bon, c'est bon, bon signe. Ouais. <rire> euh, le, le côté comique, par exemple, c'est que j'avais Christian Maheu Forger qui était à côté de moi, puis je disais, euh, je lui expliquais que j'avais dit à mes filles avant de m'emmener, je dis, bye, c'est pas le genre de bout, vu que c'est 15 minutes. C'est pas le genre de film qui vont juste faire blablabla, bla, 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 ils vont faire beaucoup de visuels. Puis là, c'était comique parce qu'au début, les 5-30 minutes, c'était beaucoup plus de blablabla. Bla, bla. Puis là, je suis non, c'est pas vrai, mes filles vont me tuer. Ça. <rire> euh, en tout cas, le film sort le 4 novembre. Oui. Euh, je sais que maintenant, déjà, les billets sont disponibles pour euh, IMAX 3D. Les gens de Disney n'ont pas besoin de moi pour faire du marketing, ils le font très bien. Là. Mais moi, je vous dis, s'il y en a qui vous écoutent, euh, ça vaut la peine. C'est super, super. Moi, c'est sûr. Le premier week-end que ça sort, euh, je vais me taper Doctor Strange une fois, sinon deux fois. Si je vois mes enfants avec moi, je vais certainement le voir le film deux fois. Parce que juste le visuel, 
euh, va faire que tu vas manquer bien des choses. Il va y avoir des, des affaires cachées. Puis même dans le segment qu'on a vu hier, il y a des moments où est-ce que tu fais comme « Ah, il parle de ça, ah, il parle de ça, ah, il parle de ça, carrément! » Dans le segment qu'on a vu hier, il y en a même vu hier le caméo de Stanley. Ah, ok. On a vu ça, c'est ça, je ne m'attendais pas à ça de penser, parce que le caméo souvent, c'est la chose qui est gardée. Fait que là, je préfère comme une sorte, puis hier, il l'a mis dans le segment. C'est tellement comique. Ah, ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, Vraiment. Doctor Strange va marquer. Ça va marquer fort cette année. C'est, euh, c'est peut-être un des personnages que le monde va, qui vont pas voir tous les films de Marvel. On peut faire c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais je pense que le bouche à va faire la job. Ben, c'est un peu comme à, à l'époque avec euh, les gardiens de la galaxie. Là, c'était pas, c'est pas quelque chose de connu, mais au bout de la ligne, ça, ça a permis de. de comment je peux dire, de, de découvrir le personnage, là, même si c'était pas un personnage populaire là, ou un ouais, univers populaire. Donc, en fait, tu agrandis ton univers. Si tu tournes toujours, toujours autour des mêmes personnages, ben maintenant tu vas t'écouter. Là, tu agrandis, tu agrandis, c'est, puis Doctor Strange va amener beaucoup de nouveaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va être à elle. Hein. Euh, va... Doctor Strange, c'est le genre de personnage qui est pour ça que je le sais parce que j'ai vu des photos du tournage de Thor Ragnarok, qui est le troisième film de Thor. Ouais. Et voir euh, dans le Thor Ragnarok, Thor va voir Doctor Strange. Ah, ok. Fait que déjà là, il y a des choses qu'on voit qui vont s'associer ensemble parce que Thor est un peu le côté mystique des dieux avec le côté magie pour les terriens. Ça, pour les autres, c'est une science. Mm-hmm. Donc, Dr. Strange utilise la science et un peu la magie pour combattre les forces du mal. Fait qu'il y a comme un lien avec Thor. Ouais, ça va, ça y va. Ouais, ils, peuvent, ils peuvent se compléter. Ça va être écœurant. Hein. Le visuel le visuel est comme. Ça va être du bad trip, là. c'est carrément, je pense qu'à l'entrée, ils vont dire que c'est un pop-up, c'est une cellule d'acide. Pour... <rire> ouais, je ne suis pas sûr. Ouais. Je comprends ta, ta, ton, ta, ton image que tu veux projeter, mais je ne suis pas sûr. Je <rire> ne suis pas sûr qu'il reste jusque là, par exemple. Non, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment comme c'est un bad trip. Oh, oui. J'ai l'impression que ça sort des vidéos de Sun Group. La biographie de Jimi Hendrix, mais de l'intérieur de la tête de Jimi Hendrix. Ok, ok. <rire> bon. C'était les deux choses que je voulais parler euh, cette semaine. Excellent. Ben, ça, on va compléter l'émission euh, avec, euh, avec ça. Donc, de euh, ton côté, comment on peut te rejoindre, Denis? Euh, ben, tu peux me rejoindre à Denis Alignard 1914 sur Facebook ou sur la page de Cinémaniac, encore là sur Facebook, sur Twitter à Cinémaniac. Euh, et bien sûr au site web de cinémaniac.net ou cinémaniac.net slash ing pour le site anglophone. Excellent. Moi, de mon côté, on peut toujours me rejoindre sur mon site actualité-dvd.com. J'ai également ma page Facebook Actualité DVD. Donc, je vous invite à, à, à vous abonner à ma page Facebook également. Et aussi, je vous invite également à laisser des commentaires euh, parce que le, le podcast est également disponible sur iTunes. Donc, je vous invite à à vous abonner à iTunes et à laisser des commentaires, peut-être même laisser des étoiles si vous aimez, euh, si vous aimez bien le show. Donc, c'est, c'est des choses qui sont très appréciées de, de ma part. Donc, euh, ben, ça va compléter pour aujourd'hui. Donc, euh, ben, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette émission et on va se revoir très bientôt.